0: Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café. El aroma de la Palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Bien, mis amados. Para hoy, para hoy en Palabra y Café, Dice de la siguiente manera. Señor, que tu fortaleza y aliento nunca me falten. Cual novela de viajeros itinerantes. Se presenta un poco la historia o el trasfondo, el contexto de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Entendiendo que es el primer documento fechado de esa manera o criticado de esa manera como el primer documento escrito del Nuevo Testamento, que es la carta que Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica, estando Pablo en Corinto, años 50 más o menos de nuestra era cristiana, eh, queriendo regresar Pablo, pero no pudiendo hacerlo. Ya hemos visto esto. Eh, les escribe, les escribe y... Eh, Bastante dificultad hubo allí. Ahorita vamos a recordar eso, pero en medio de todas estas circunstancias, Pablo habla del de anhelo ardiente de su corazón entrañable de ir a verlos. Y esto pone un poco de drama, por así decirlo, que no es exagerado, es real. Y antes de distraer edifica, que es lo importante aquí, nos exhorta hacia el amor fraternal genuino del que ya hemos hablado. Arranca entonces Pablo el capítulo 3, que realmente viene a ser una continuación de lo que viene hablando desde el versículo 17 del capítulo 2, porción que estudiamos el día de ayer. Entonces eh, estaban separados de vista, pero no de corazón. Quería ir a visitarlos ardientemente. Satanás los estorbó, pero dice ustedes son nuestro anhelo, nuestro gozo. Nos enorgullecemos de ustedes, de cuánto están fortalecidos, han crecido. Ustedes son motivo de gozo y de orgullo y de gloria eh, delante del Señor entendiendo la, el amor y el gozo y la emoción de Pablo y de Timoteo y de Silas de saber de lo bien que iban en el Evangelio estos hermanos. Y comienza el capítulo 3. Por eso, por eso, y, y es una continuación interesante. Prácticamente no, eh, no debería haber un, un, una interrupción allí, pero arranquemos. Dice, por eso no pudiendo soportarlo más. Me encanta esa frase y está exactamente como aparece en el griego. Ya no podíamos aguantarnos más, no podía resistir más, ya no pudimos soportarlo, no pudiendo esperar más. Ya el anhelo de Pablo y pongámoslo a él en primer lugar por ver a los hermanos, era tal que era insoportable, era insoportable. Y dijo Pablo, ya quiero ir a verlos, he intentado tres veces, Satanás me ha estorbado. Bueno, en el capítulo anterior o en la, el devocional anterior eh, explicamos ese, un poco ese estorbo. Eh, si quieren verlo, pueden ir al canal de YouTube de Palabra y Café. Ahí están los eh, eventos los eh, devocionales anteriores para para ponernos al día si quieren o quieren repasar y, y dice quisimos ir, pero pero no y ya no podía soportarlo. Dice Pablo, acordamos quedarnos solos en Atenas y luego irían a Corinto y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmarlos a ustedes y exhortarlos respecto a su fe. No aguante más, dice Pablo. Yo quiero ir o quería ir, pero no pude. Y ante la impotencia de no poder verlo, de querer ir y no poder hacerlo, listo, nos quedamos solos. Eh, puede ser que se refiera a Pablo y Silas. Y enviamos a Timoteo. Si no puedo ir o yo, bueno, mandemos un emisario. Anda Timoteo, vete tú, Y la idea es que Timoteo fuera hasta allá, eh, confirmara a los hermanos y ya lo vamos a ver. Y luego regresara con el informe. Eh, el informe de Timoteo lo podemos revisar muy detalladamente en el versículo 6 en adelante. Mejor dicho, mañana hablamos de eso. Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Cafecito mientras esperamos mm. Esperar es muy difícil Anhelar algo de corazón Algo bueno, piadoso Algo que uno dice ¿Por qué no ocurre ya? ¿Por qué no se da la respuesta ya? ¿Qué de malo tiene? ¿Por qué tenemos que esperar tanto? Esa espera es muy difícil hacerla en nuestra propia carne. En nuestros propios esfuerzos, con nuestros propios anhelos, considerando nuestras propias opciones u oportunidades es muy difícil porque nos damos cuenta que en nuestras fuerzas no podemos resolver. Y hay que esperar. Y la espera desespera cuando Dios no está al cuidado o no está en primer lugar en nuestro corazón. Muy difícil, muy difícil. Pablo sabía lo que tenía en sus manos, había una opción, si no puedo ir, en a Timoteo, fenómeno, 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 genial. ¿Eh? Pero aquí entre nosotros, mis amados, entendemos esto que Pablo dice no pudiendo soportarlo más, porque esperar es difícil. Esperar, es Y era un buen propósito, era un propósito piadoso de un corazón fraterno. Es más, pastoralmente era necesario ir y ver a los hermanos porque Pablo dice, mire, enviamos a Timoteo. Ya no pudimos soportarlo más. Enviamos a Timoteo. En primer lugar, dice nuestro hermano. Así está en el griego, nuestro hermano. Servidor de Dios, sí. Dice que es diáconos de Dios. Así es. Servidor de Dios, Timoteo. Y además colaborador nuestro. Y utiliza la palabra griega de la que viene sinergia, sunergón. Es decir, somos, trabajamos juntos y unimos fuerzas en el mismo propósito de trabajo. Qué bendición contar con alguien así en el ministerio, en el trabajo o en la vida, qué bendición contar con un Timoteo, con un Silas, con alguien que uno pueda decir este, a esta persona que está a mi lado, es un siervo de Dios, una sierva de Dios. Eh, es un colaborador nuestro, es decir, unimos fuerzas para trabajar juntos, vamos en la misma dirección y esa persona puede ser un alivio, una, una ayuda, un soporte, una bendición para todas estas circunstancias que se presentan en mi vida y que yo no puedo resolver, pero esta persona es una ayuda. Hmm. Y tengamos en cuenta a Timoteo. Porque Timoteo, clave, pie, pieza clave, va a ser en este proceso de Pablo. Qué bueno contar con alguien así, qué bueno ser alguien así. Si no contar con, por lo menos ser alguien así, que alguien pueda decir de nosotros menos mal que te tengo a mi lado, qué, qué bueno que estás conmigo, es, qué bueno contar contigo porque estoy desesperado, estoy desesperada y puedo verte a ti como una bendición del Señor para salir adelante en esta situación. O sea, qué bendición serlo y qué bendición contar con. Me hago entender, me hago entender. Hubo un café por eso. Mm. Pero entonces, pero entonces, dice colaborador nuestro en el Evangelio de Jesucristo, el propósito de Timoteo eh, estaba en dos puntos. Primero confirmarlos, es decir, hacerlos firmes y estables. Eh, fundamentarlos hacerles eh, hacerlos fortalecer en su fe, dice, para confirmarlos y, y es, está, digamos, está, eh, en cuanto al griego, en verdad eh, tiene que ver con, con esto, dice, para afianzarlos para fortalecer esos fundamentos de fe y el otro término dice para exhortar los términos que ya había usado en el versículo 11 cuando dice para estar al lado de ustedes y animarlos. Y sí, este es nuestro versículo, este es nuestro versículo, porque Timoteo... Dada las circunstancias, fue enviado por Pablo hacia los tesalonicenses con ese doble propósito. Me imagino yo, Pablo, diciéndole a Timoteo, Timoteo, anda, reúnete con los hermanos, confírmalos en su fe, es decir, eh, dales fundamento de fe en nuestro Señor Jesucristo, que él murió, que él resucitó, que él es nuestro Señor, es nuestro Salvador, él es el Mesías que esperábamos, nos redimió de nuestros pecados. Debemos poner toda nuestra confianza en él. Es por gracia, es por fe. Nadie se va a salvar. Bueno, me imagino Pablo dándole todas las instrucciones a Timoteo para que confirme en la fe a estos hermanos, pero también para que les dé ánimo. Porque muy probablemente, no estamos aquí para confirmarlo, pero muy probablemente los judíos descontentos de Tesalónica siguieron siendo hostiles con ellos. Me imagino yo, uno nunca sabe. Pero bueno, pensando el camino que pudieran haber tomado las cosas, yo creo que el asunto iba por allí. Pero mire el propósito final. De, de todo esto versículo 3 a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones es decir que no se vayan eh, realmente en el griego dice que no, que no vayan a hacer péndulo es decir que no vayan a, a tambalear que no vayan a dudar que no se vayan a preocupar por estas tribulaciones porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos. Y uno dice, venga, <risa> sí, miren, voy a leerlo, voy a leerlo, porque Pablo se toma la libertad luego de escribirle a Timoteo exactamente esto. En la segunda carta que Pablo mucho más tarde va a escribirle a Timoteo, en la segunda carta, el capítulo 3, va a decir, pero tú has seguido mi doctrina, versículo 10, mi conducta, propósito, fe, interés, amor y paciencia persecuciones y padecimientos, le dice Pablo a Timoteo, como los que se sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Y le dice Pablo a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mis amados, como si Pablo estuviese escribiendo para hoy inspirado en nuestro Señor. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y uno entiende, ah, claro, ya uno entiende cuando Pablo le escribe a Timoteo, ah, pero primero fue tesalonicenses que Timoteo... Ya, con razón, claro, y uno va entendiendo la historia y por qué Pablo escribe lo que escribe, sobre todo a su amado Timoteo. Y dice, cuando estábamos, versículo 4, primera Tesalonicenses 3, 4, dice, cuando estábamos con ustedes, lo predecíamos, lo hablábamos anticipadamente, es el sentido del griego, lo hablábamos anticipadamente que íbamos a pasar tribulaciones y así sucedió, como ustedes bien saben, Pablo no dijo, no, de, eh, anulo todo esto, no declaro nada de esto, no lo recibo. No, Pablo sabía que venían problemas, persecuciones, líos. Van a llegar, van a llegar. ¿Por qué? Porque el mundo no se acopla al Evangelio ni quiere hacerlo y los que del mundo se acoplan al mundo y no al evangelio pues van a tener problemas con quienes si nos acoplamos al evangelio y nosotros con ellos ¿ves? hablemos de la hostilidad y de la adversidad pero ya lo sabíamos, por eso también yo y dice Pablo de nuevo no pudiendo soportarlo más envié para informarme de la fe de ustedes, pues temía que los hubiera tentado el tentador, el Hasatán, el que mencionó anteriormente y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano, pero no fue así. Nunca fue por eso. No fue así y desde ya se los digo porque. El Palabra y Café de Mañana hablaremos de eso. Mis amados, el amor de Pablo hacia los tesalonicenses iba cargado de cierto temor de que se hubiesen dejado tentar del mundo y del enemigo y hubiesen perdido su fe, se hubiesen enfriado en su fe, se hubiesen desviado de su piedad. Y dice Pablo que hubiésemos trabajado en vano, que hubiésemos trabajado, preocupado en realidad. Por eso, cuando retrocedemos un poco y llegamos al punto cuando Pablo envía a Timoteo y le dice: Ve y a los hermanos, confírmalos y anímalos, fortalécelos y anímalos. Que tu fortaleza y aliento nunca me falten, Señor. Y sí. Que siempre yo pueda tener acceso a personas, a circunstancias a mi alrededor que fortalezcan mi fe y que me den aliento para seguir adelante. Porque mis amados, lo necesitamos, lo necesitamos. No hay superhombres ni supermujeres en el Evangelio, no. Pablo se presenta como un hombre débil con un aguijón en la carne. Y eso le suplicó al Señor. Y el Señor le dijo, tranquilo, Pablo, bástate mi gracia. Porque mi poder se glorifica en tu debilidad. Y así es. Creernos que somos los superhombres, las supermujeres. No, no, mis amados. Necesitamos de personas que estén a nuestro lado para fortalecernos en el Evangelio, para animarnos, para darnos aliento. Y yo les digo, mis amados, aunque el que espera desespera, esperar en el Señor confiadamente nos reviste de una fortaleza espiritual extraordinaria. Algo que va más allá de nuestras oportunidades y de nuestras opciones. Algo que va más allá de nuestras fuerzas, nos reviste de una manera especial. Y si no tenemos a nuestro lado personas que nos fortalezcan y nos den aliento o si las tenemos, tengamos en cuenta algo que tú y yo, mis amados, podamos ser también personas que llevemos fortaleza y aliento a otros. Entendiendo que la fortaleza, el confirmarnos, el afianzarnos en el Señor sea el fortalecer en la fe del Señor Jesucristo a otras personas. Sentarnos con ellos y preguntarles cómo está tu fe, cómo está tu vida de oración, qué tanto has crecido, cómo vas en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Estoy aquí para ayudarte, para estar contigo y fortalecerte. Vamos a la palabra, leamos, oremos juntos que tú y yo podamos ser esos timoteos enviados por el Señor para llevar fortaleza y aliento a alguien más. Y por supuesto, alguien será para nosotros un timoteo enviado a nuestro lado para fortalecernos a nosotros también y darnos aliento. Eso es algo eh, fenomenal, extraordinario, extraordinario y es una bendición del Señor. No perdamos oportunidades como estas, por ejemplo, de palabra y café, lunes a viernes. Cultos, predicaciones, reuniones, devocionales, tiempos personales con el Señor, pero también con otras personas que podamos ser de aliento y de fortaleza para otro que el Señor nos dirige en esto. Padre, gracias por esta bendición que nos has dado hoy. Que tu fortaleza y tu aliento nunca nos falte, pero que también seamos instrumentos en tus manos de bendición para confortar a otros, para afirmarlos en tu evangelio y para darles tu aliento, Señor, también. Así como recibimos esa bendición, que seamos portadores de esa bendición para con otros. Encomendamos nuestras vidas en tus manos Bendícenos en este día, Señor. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis amados, ha sido el tiempo para hoy. Hermosa porción, como todo. Bendito sea el Señor, que el Señor los bendiga y los guarde en este día. Que sea un día fructífero, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos, que el Espíritu Santo los guarde en todo. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de Palabra y.